0: Bem-vindos a mais um programa da Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa e, como se vai tornando desgraçadamente hábito, vamos fazer mais um programa monotemático com a questão da invasão da Ucrânia. Senhor embaixador, como é que viu os últimos acontecimentos no terreno, mas também como é que observa a reunião que a União Europeia organizou? No Salão dos Espelhos, uma decisão premonitória, esperemos que não muito, uma vez que foi exatamente no Salão dos Espelhos de Versailles, que em 1870 se começou a esboçar a Primeira Guerra Mundial e em 1919 se traçou a geografia da Segunda.
1: Olá, e estivemos, assentos, estivemos sentados à mesa nessa... Nesse, nesse final de 19, porque Portugal era parte, era parte dessa guerra e, em particular, porque está precisamente entrou para a guerra para ser, estar, estar sentado nessa mesa para defender aquilo que era o Império Colonial e que é, no fundo, um dos grandes objetivos de entrada para a guerra. Claro. É, os nossos espectadores, as pessoas que veem este, este podcast devem estranhar que nós nos concentremos nesta questão da Ucrânia, ou se calhar não estranham, têm atenção a proeminência disto. Mas nós também poderíamos ter hoje falado do impeachment que está lançado contra o presidente do Peru, ou contra a chegada do novo presidente do Chile, aquilo que foi a Arábia Saudita e, a, e, este. e um certo afastamento que a Arábia Saudita está a ter relativamente ao mundo ocidental, e em particular depois daquele recorde, por dia, que matou 81 pessoas, foram condenadas à morte no mesmo dia, que é um recorde mesmo para a Arábia Saudita, que é nesta matéria bastante, bastante ativa, mas também o agravamento da situação na Etiópia, enfim, havia vários assuntos, mas de facto a Ucrânia é talvez aquilo que mais, que mais importante, importância tem para nós, até porque há sinais preocupantes de que a situação... Não, pode não se comportar apenas dentro do, das próprias fronteiras da Ucrânia e pode, digamos, ser uma espécie de elemento exportador e potenciador de um conflito a nível internacional bastante mais alargado, com consequências de natureza eh, em, termos, em matéria de vítimas muito superiores. E, portanto, eu já não, estar, não estava a falar, já abordámos esta questão outro dia, da questão nuclear, mas mesmo um conflito de natureza convencional com uma dimensão europeia alargada, seria algo muito muito preocupante, muito sério, e mais do que isso, algo que seguramente estaria para ficar em termos das próprias consequências sobre o funcionamento do, de, do mundo. Há, há aqui um ponto importante, António, eu, eu acho que valeria a pena as pessoas refletirem um bocadinho sobre isto. Nós com esta crise, nós rompemos pela primeira vez aquilo que era uma situação que não era já muito saudável, mas que apesar de tudo tinha alguma consistência sobre o ponto de vista de um equilíbrio formal no plano político, que vinha desde o final da Guerra Fria. Isto é, desde o final da Guerra Fria nós sabemos que tinha havido uma agressividade e uma confrontação entre, por um lado, a, a, a Rússia e, 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 e este, a, esta aproximação da NATO que tinha causado um mal-estar na Rússia. Também tínhamos visto o, o, o agravamento da tensão entre os Estados Unidos e a China, que era muito claro. Agora, a Rússia ao romper, eh, digamos, um, um certo equilíbrio, um equilíbrio que já era pouco saudável, como eu disse, mas que apesar de tudo se manteve, por exemplo, quando foi do 11 de setembro da guerra contra o terrorismo, na qual a Rússia, a China e vários outros países eh, colaboraram. Nessa, nesse, nesse combate contra esse inimigo não estatal que eram as entidades que se movimentavam quer no Afeganistão, quer mais tarde naquilo que foi o Daesh, um produto no fundo da instabilidade criada no Iraque, com consequências na Síria e depois por toda a Europa e agora também pela, Ásia, pela África. Nós estamos aqui num momento de viragem e, e este é o ponto. E ninguém esperava aqui há meia dúzia de meses que, esta, que a Rússia fosse o elemento de viragem. Toda a gente esperava que fosse a relação com a China que aqui se caísse. Que que é Neste momento Exatamente. estamos numa situação de grande gravidade. Uh, a comunidade internacional tem vindo a punir a Rússia por aquilo que considera ser uma agressão não provocada pela Ucrânia, porque mesmo que a Rússia se queixe e de, de um certo desequilíbrio no balanço estratégico internacional que é entre os favor aquilo que é a brutalidade da ação militar feita na Ucrânia faz-lhe perder qualquer tipo eu diria de argumentos sob o ponto de vista da racionalidade de uma, de, uma, de uma discussão nesta matéria e por isso mesmo a, a, a violência deste, disto a circunstância de, dos órgãos de comunicação social e ainda bem eh, mostrarem essa violência e mostrarem a, a gravidade desta atitude a circunstância também eh, de por razões que aparentemente também têm a ver com o funcionamento dos mecanismos de natureza militar, muitas destas ações terem consequências em termos de vítimas civis, muito para além daquilo que é o parecia ser normal porque nós estamos habituados a uma guerra entre militares, as vítimas civis são vítimas colaterais e é das regras procurar o mínimo possível de vítimas civis, mas uma guerra feita à distância, como muito grande parte desta guerra é através de mísseis, é uma guerra muito menos eficaz na, 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 na capacidade de atingir exatamente aquilo que quer e por isso mesmo os, os, as vítimas civis são muito grandes. O, o que é que nós temos visto nestes tempos? Em primeiro lugar, aquilo que já falámos na semana passada, é que é uma espécie de medida do tempo dos dois lados, no sentido de perceber, a Rússia tentar perceber se, se tem vantagens em manter esta atividade de natureza militar eh, para tentar forçar a Ucrânia a um determinado compromisso, e a Ucrânia, curiosamente, eh, com uma capacidade de resistência eh, muito superior àquilo que era suposto, e eu diria mesmo mais, criando uma surpresa aos russos. Uh, aquilo que são as várias frentes que a, que, a Rússia, que a Rússia criou, para além daquela que já existia no Donbass com as duas repúblicas, uh, essa, essas resistências uh, são muito superiores àquilo que se previa, uh, mesmo tendo em conta que uma das fronteiras grandes é com a Rússia, portanto suponha-se que o avanço das tropas russas se varia, não digo numa passadeira, mas apesar de tudo, tendo em conta a diferença, a diferença que existe entre a capacidade militar dos dois países, parecia que a Rússia ia por ali para dentro, verificou-se que não, e verificou-se que mesmo com a ajuda da Bielorrússia a Norte, a Ucrânia eh, foi capaz de resistir e mais do que isso foi capaz de criar uh, bloqueios ao avanço destas testas de ponte que foram criadas. Nós não sabemos, não temos ideia do que é que está a ser discutido entre as delegações uh, ucraniana e russa nestas várias encontros que têm sido feitos. Sabemos que um dos pontos é, seguramente, os corredores humanitários e já verificamos que alguns deles entraram em funcionamento. Mas há, com certeza, já há questões de fundo uh, relativamente à acomodação uh, de, das três questões fundamentais, que é... A a existência ou não das repúblicas em de Donovás, de... 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 De a questão não. da entrada da Ucrânia para a NATO, há declarações já de Zelensky no sentido de quase desistir dessa pretensão, e finalmente a questão da Crimeia, que tem sido mais ou menos escondida nesta matéria.
0: Mas Ainda bem... que estas negociações poderão levar a algum lugar? Isto não será a pura perda de tempo?
1: Não. Não, não considero que seja perda de tempo, acho que vão afinando aquilo que é, digamos, as capacidades de compromisso e as possibilidades de compromisso, porque no início a sensação que havia é que a Rússia por e simplesmente não, não, não movia e até agora também não há sinais que tenha movido e que por e simplesmente fazia um diktat sobre a Ucrânia e estava à espera do momento em que a Ucrânia claudicasse. Tendo em conta a resistência da Ucrânia, Tendo em conta que o escândalo internacional, e, e em particular o isolamento da Rússia no plano internacional, é muito elevado, nós acabamos por verificar que havia aqui um espaço para a Ucrânia afirmar o seu caso, e não necessariamente apenas através da, de, de, da, da confissão da sua derrota, e do pedido, de, e do pedido de, de cessar fogo entregando as cartas. E, portanto, estamos aqui numa situação que é que tem consequências obviamente sob o ponto de vista militar e, e até em termos de vítimas, a resistência é isso mesmo, e, e aquele discurso que diz, bom, se calhar a, a Ucrânia no fim acabará por desistir e valia a pena ter desistido no princípio. Este discurso é um discurso sem senso para quem está com uma guerra a defender o seu próprio país e a defender a sua, é claro. aquilo que considera ser a sua autonomia. E por outro lado também não tem qualquer senso, eu vou, vou ter cuidado nas palavras que vou dizer, fazer-se uma análise àquilo que é que são as discutíveis credenciais do governo ucraniano. O governo ucraniano tem, há muitas dúvidas relativamente àquilo que são as pulsões de natureza nacionalista radical que existem no governo ucraniano. Mas a questão não está aí. Se o governo ucraniano fosse uma ditadura, o governo ucraniano tinha todo o direito de existir perante uma ameaça externa. Portanto, nós não podemos estar a, 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 a pôr em causa ou a discutir a legitimidade da ação russa em função da natureza do governo ucraniano, seja ele qual for. Essa não é a questão que está em jogo neste momento. Há muitas claro. dúvidas sobre o governo ucraniano. Há muitas dúvidas. Zelensky, é que há um ano e tal estava a ser condenado pela União Europeia por, por, por ter tido, tomado atitudes autoritárias, nomeadamente em relação aos meios de comunicação social. Exato. Mas um governo, eu, eu já aqui disse uma vez, e, e não vejo muitas pessoas dizer isto: Os, as ditaduras, e que não é o caso, a Ucrânia não é uma ditadura, mas as ditaduras têm tanto o direito a existir como as democracias. Não há uma hierarquia no plano internacional. Entre as ditaduras e as democracias, nas Nações Unidas há, eu não diria que é metade, mas quase metade dos países são regimes autoritários e ditatoriais e nem por isso deixam de ser personalidades internacionais. E, portanto, nem que a Ucrânia fosse uma ditadura, que não é, a Ucrânia tinha, tinha toda a legitimidade para resistir relativamente a uma ameaça russa que ela não provocou. Esse é que é o ponto também importante. Nós não assistimos a uma, a uma entrada da, da Ucrânia dentro da Rússia, ou mesmo àquilo que o Sr. Putin, numa certa altura, disse, que era um genocídio que estava a ser cometido sobre as populações de Donbass. Não é verdade. Não há nenhum elemento que substancie isso. E, portanto, a, a ação russa é uma ação de natureza estratégica que tem a ver com uma leitura que faz dos seus equilíbrios e aproveita um, digamos, o caso ucraniano para, 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 para garantir a defesa da sua posição. E já aqui também disse, eu acho que a Rússia nunca quis outra coisa que não isto, que é a destruição da capacidade militar da Ucrânia. Agora, isto é um jogo de tempo, é um jogo de tempo e o tempo vai, eh, no momento em que o tempo ficar preocupante para uma das partes, eh, essa parte cederá. Poderá ser a Rússia, por exemplo, cedendo a que ficar só com o controle da Zona Leste e, e, e algumas limitações ao poder em Kiev, nomeadamente do NATO, etc., ou poderá ser a abdicação total de, por parte de Kiev, uh, no momento em que considerar que já não há condições de natureza militar para conseguir sustentar a sua posição. Uh, acho que, temos, que ainda temos algum, algum tempo, infelizmente, de guerra para
0: andar. Muito bem, vamos fazer um primeiro intervalo. Voltamos já de seguida para continuarmos no mesmo tema de até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, para continuarmos a falar da questão da Ucrânia. E eu gostava de colocar ao Sr. Embaixador a questão ainda da posição da União Europeia. Se me é permitido a comparação, a União Europeia parece estar a comportar-se como se estando no Titanic e estando ela a afundar resolvesse ocupar todos os barcos salva-vidas e empunhasse cartazes onde dissesse estamos convosco virados para quem se iria afogar. Parece-me evidente que a agenda da União Europeia e a agenda da NATO não estão alinhadas com a agenda da Ucrânia e parece-me começar a haver aí algumas discrepâncias que, não sei se entenderá desta forma, parecem estar a desmotivar a ligação entre o Ocidente e a Ucrânia. Era capaz de concordar com isto?
1: Não sei, António. Eu não tenho certeza... Eh, se eu, se, eh, eh, os objetivos da Ucrânia são claros desde o princípio, em primeiro lugar conseguir uma total e completa integração nas, nas instituições europeias e transatlânticas portanto a entrada para a União Europeia e a entrada para a NATO eh, conseguir a manutenção do apoio do Ocidente nomeadamente em, em termos de ajuda quer militar, quer civil e de, em particular de um suporte grande do ponto de vista diplomático à escala internacional no sentido de isolar a Rússia a Ucrânia conseguiu mobilizar as opiniões públicas, as opiniões públicas foram absolutamente instrumentais para a mobilização dos governos, em particular europeus, no sentido da implementação de um conjunto muito forte de sanções, algumas das quais têm o chamado efeito boomerang, isto é, muito gravosas para as economias nacionais dos vários países, com, de, em forma assimétrica isto é, há países que sofrem mais, há países que sofrem menos, e isso também, apesar de tudo não, deixo, não foi um elemento que, que que proibisse o, ou que delimitasse a implementação das sanções há umas sanções que desde o início estavam afastadas as sanções sobre os produtos energéticos tendo em consideração que eh, o fluxo eh, e a dependência que tinha sido criada em alguns países europeus nomeadamente no centro e no leste da Europa relativamente à Rússia era demasiado elevada para permitir de repente, eh, o, pura e simplesmente o fecho da torneira por parte desses países relativamente ao gás russo porque não havia, porque não há alternativas são os próprios que dizem que não há alternativas eu continuo a pensar que a Alemanha fez um grande gesto, nomeadamente fechando o Nord Stream 2, mas há limites relativamente a isso. Não é por acaso que não houve consenso no sentido de incluir isto nas sanções. Zelensky o que é que quer? Zelensky quer ter tão longe quanto possível. E, e de certa maneira, ou um longe quanto possível, ele também vai testar, por essa sua atitude, aquilo que é a abertura dos seus parceiros e da simpatia do mundo ocidental. Uh, fiel em relação à NATO uh, e já recuou. Se repararmos bem, Zé que já percebeu que a NATO não tem condições para incorporar um país que está em guerra e, em particular, um país que introduziria dentro da NATO uh, um conflito novo com um parceiro uh, com quem a NATO não tem um conflito. A NATO não está em guerra com a Rússia. Vamos ser claros, porque se estivesse em guerra com a Rússia, a nossa conversa aqui seria completamente outra. A NATO está a apoiar está a apoiar um país que está em guerra com a Rússia, a quem é a Rússia declarou guerra, aliás, a Ucrânia não declarou guerra à Rússia, mas a Ucrânia não é um membro NATO e, portanto, não tem, por parte do, da NATO, as mesmas proteções. Por essa mesma razão, aquilo que o que também impede, pede, que é uma zona de exclusão aérea, não tem sentido. Isto é, uma zona de exclusão aérea significa, julgo que já dissemos isto aqui, mas vale a pena repeti-lo, significa que se um avião russo passasse por cima da Ucrânia, era abatido por aviões NATO. O que significava que, nesse momento, os países NATO entravam em guerra com a Rússia. E a guerra é com a Rússia, é preciso perceber o que é uma guerra com a Rússia, que são dois poderes nucleares. Por outro lado, e este, diretamente a questão que o António coloca, a questão da União Europeia. Uh, nós temos que perceber que uh, o processo de entrada para a União Europeia, a União Europeia, disse, eu disse aqui outro dia, não é meramente um clube no sentido, no sentido de um clube político. A, me, a União Europeia é uma estrutura uh, e é um, uma mescla, uh, são 80 mil páginas, 80 mil páginas de, de legislação que é preciso transcrever escrever e é preciso passar para a Ordem Nacional e fazê-las cumprir na Ordem Nacional, para além daquilo que são chamados critérios de Copenhague, as questões da separação de poderes, as questões da democracia, a liberdade dos tribunais, etc., tudo isso, não há condições neste momento da Ucrânia para isso, para, para, para fazer parte desse, desse, desse clube, mas a União Europeia foi, a meu ver, tão longe quanto era possível, uh, sabendo que há países dentro da União Europeia que gostavam de ter ido mais longe, sabendo que há outros que, gostavam, que não gostaram até desta linguagem. Nós temos também perceber que há países que estão à espera para entrar para a União Europeia há muito tempo, e que fizeram um, um longo percurso, e para, e para os quais uh, é um pouco injusto que a Ucrânia passasse à frente. As pessoas dirão, mas. Países,
0: aliás, se me permitem interromper, países, aliás, onde as influências russas são históricas e bem acentuadas. É verdade,
1: é verdade. E nós, os países balcânicos, por exemplo, e, a, e estão o esforço que foi feito pela Macedónia do Norte, o esforço que foi feito pela Albânia, mas também há um processo em curso relativamente à Sérvia, há um processo em curso relativamente ao Montenegro, há o caso tradicional da Turquia, mas tudo isto são. são temos que perceber que isto é um processo que não é um processo voluntarista e de, mera, e de mera disponibilidade, não é pura e simplesmente dizer vocês entram para a União Europeia e depois logo se vê. Eu, isto acho que não é sério, não seria sério, seria um, gesto, eh, seria um gesto sem sentido. Acho que aquilo que a União Europeia fez no sentido de iniciar o processo com a Ucrânia é o que é possível fazer. Eh, e, portanto, eh, é verdade que Zelensky poderá estar desiludido com as instituições ocidentais, eu acho que não está, eu acho que ele percebe que tinha que fazer este, este, este número também, sob o ponto de vista da própria pressão, porque é um número que é, que pelos vistos também mobiliza as opiniões públicas dentro da União Europeia a seu favor, e isso é importante, a ação da natureza psicológica, a ação psicológica que está a ser feita pelo governo ucraniano, em termos das entrevistas, dos filmes, dos mídias, etc, é muito forte, isso está Está a ter um efeito, claro, nas opiniões públicas europeias e estarão a ter um efeito no isolamento que a Rússia tem no, no, no quadro internacional. Eh, e temos aí, podemos falar também da questão da China neste, neste contexto. Mas eh, é uma. Zelensky vai tão longe quanto isso, está a testar os limites daquilo que é a possibilidade das instituições europeias e transatlânticas o, aco o acolherem, mas há um limite a partir do qual eh, isso não é possível, sem pôr em causa alguns equilíbrios fundamentais e mais do que isso, e sem abrir portas a riscos eh, muito superiores àqueles que são, que, que são os, os que atualmente a Ucrânia atravessa.
0: Aparentemente a desilusão da Ucrânia face à NATO e Uh, e à União Europeia é talvez uh, semelhante àquela que eventualmente uh, existe uma mesma desilusão da Rússia relativamente à China, não lhe parece?
1: Não é ainda muito clara a situação da China e o a China se está a comportar nesta, nesta questão. E, e devo dizer que uh, acho que a reunião que teve lugar em Roma uh, entre o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jack Sullivan e um representante chinês um alto representante chinês e que durou sete horas e não foi seguramente só sobre a Ucrânia A China, como é sabido era, aqui até há três meses digamos, o outro lado do confronto que os Estados Unidos estavam a, a eu diria que quase estavam a promover, tendo em atenção, eh, tendo em atenção a criação do AUKUS, tendo em atenção a reabilitação do COD, eh, tendo em atenção eh, muito do que era o discurso americano eh, de considerar a China um poder adversarial e mais do que isso, e tentar que a União Europeia o seguisse relativamente a esse caráter adversarial. Uh, perante esta questão da Rússia, eu acho que a China se sente, é um país que se sente, eu diria, incomodado com esta situação. Mas esse incómodo não significa necessariamente que a China vá deixar isolar a Rússia completamente. A China absteve-se no Conselho de Segurança, eh, absteve-se na Assembleia Geral, a China tem... Eh, três princípios básicos relativamente ao funcionamento no quadro internacional que é a preservação das soberanias nacionais, a noção da não ingerência nos assuntos internos dos Estados e a decisão sistematicamente por, 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 por decisão política ou diplomática dos conflitos. São estes os três princípios básicos da China. A China não tem uma atitude muito agressiva no plano internacional, se repararmos bem com o caso do, do, do norte do Vietnã e, e, das, e dos conflitos que tem com a Índia a China não tem um contencioso internacional muito aberto e por isso mesmo também a China não tinha mesmo nas Nações Unidas, membros do quadro do Conselho de Segurança uma posição muito afirmada mas nunca se afetou relativamente aquilo que era a lógica dos chamados G77, grupo dos grupos não alinhados o grupo, o grupo até iria mais próximo de uma, de, 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 da Rússia do que do Ocidente. A China está do outro lado não vale a pena sobre isso ter, ter, ter qualquer ilusão. Esta conversa dos americanos com os chineses é que pode ser interessante do o ponto de vista do que, é, do que é como vai ser o relacionamento entre os dois no futuro. Mas isso, o António tem razão, depende muito também da atitude chinesa, de como é que a atitude chinesa se processar. Até agora tem sido uma atitude ambígua, claramente ambígua. Eh, ao mesmo tempo não deixando de isolar completamente a Rússia, mas, por outro lado, também não eh, coonestando sistematicamente as posições que a, que, a, que a Rússia toma. Porque a, a China tem um problema... É que se a Rússia amanhã evoluir no quadro da sua relação com o Ocidente, numa situação mais conflitual, a China não tem necessariamente o dever de estar a acompanhar a Rússia. Pode neste primeiro momento... Há aqui um teste que vai ser importante. Uh, Diz-se, não sei se é verdade se não, há, 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 já foi negado quer pela Rússia quer pela China, mas disse que a Rússia pediu à China drones, pediu à China equipamento, pediu à China até uh, uh, alimentos para, para, para combatentes. Uh, se isto é, é assim, é uma coisa, se, se a China o dá ou não é outra coisa, uh, e o mundo ocidental em particular vai tirar conclusões, uh, em relação à atitude que a China tiver, se esses pedidos forem reais, vai tirar conclusões relativamente ao lado em que está a China. Agora, nós temos que perceber uma coisa, António, é assim, a Rússia que vai sair deste conflito, qualquer que seja o final deste conflito, é uma Rússia destruída economicamente, é uma Rússia destruída economicamente para muitos anos, Ora bem, ao lado temos uma China que é um país próspero do ponto de vista económico, mas há aqui um ponto muito importante, é que a prosperidade da China como poder económico, era uma prosperidade que estava muito assente naquilo, por exemplo, que era o percurso sereno, não conflitual, da chamada Nova Rota da Seda. Ora, a Nova Rota da Seda tinha, por exemplo, estava a apagar o porto de Mariupol, que foi bombardeado pela Rússia. A Nova Rota da Seda tinha no centro, por exemplo, das atividades da Huawei, na Polónia. A Polónia hoje completamente contra qualquer atitude de China favorável à Rússia. Portanto, claro. nós estamos a ver a China a ver ruir aquilo que era um projeto de infraestruturas, de financiamento, etc., ao, ao longo do mundo, porque era para um mundo diferente. Ora, isto é muito importante para a China. A China é um país que não pode correr o risco. Este é um ponto básico. A China não pode correr o risco de ver o, a sua, o seu acesso comercial internacional cortado por sanções claro. a si próprias. Porquê? Porque a China baseia tudo aquilo que é a sua riqueza e a sua capacidade de ação externa no comércio. E, portanto, tudo aquilo, se isto se este comércio, se amanhã os Estados Unidos e o mundo ocidental resolvem impor à China umas sanções idênticas à que impõem à Rússia, por considerarem que a China se, se, coli, coli, se coligou com a Rússia, a China fica numa situação muito difícil. Claro, nós sabemos, depois vão ter retorções, etc. Mas, dito isto, estamos a entrando em mundos muito complicados.
0: Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo, voltamos já de seguida e até tela Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, e desta vez eu gostava de, mantendo-me, mantendo-nos uh, na questão ucraniana, gostava de colocar a seguinte questão ao embaixador Seixas da Costa, uh, que é um tema que, uh, apesar de ser uh, talvez, colateral, digamos, é importante neste contexto uh, e não tem sido basicamente abordado por ninguém. A questão uh, da invasão da Rússia é suficiente, será suficiente? Para salvar a posição de Joe Biden nas intercalares do final de,
1: de, de novembro. As intercalares do final de novembro, de princípio, princípio de novembro. É, princípio de novembro eu, é, eu, tenho uma, eu tenho uma forma que é, 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 é terça-feira mais próxima da primeira segunda-feira de, 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 de novembro dos anos, dos anos pares. É onde tem lugar é a dizer, que eu conheço mais parecido é, com. com, com, com... A... <risos> E, e, portanto, têm lugar para todos os membros da Câmara de Representantes, 300 e, qual, e tal, mais para um terço do Senado. Portanto, esses, esses, esses deputados, no fundo do plano natureza, estão, digamos, no caso da Câmara de Representantes são eleitos de dois em dois anos, estão a tentar salvar, digamos, o seu próprio lugar. Uh, uns democratas, outros republicanos. Os republicanos têm uma maioria, os, os democratas de Joe Biden têm uma maioria na Câmara dos Representantes, têm uma ligeiríssima maioria no Senado, uh, todos os sinais eram de que perderia essa maioria no Senado e até, digamos, na Câmara dos Representantes as coisas teriam muito complicadas. Há uma coisa que nós na Europa não sabemos bem, mas que nos Estados Unidos se passa e observadores mais próximos trazem-nos isto a colação sistematicamente, é que a crispação que existe do lado, do, entre o lado republicano e o lado democrático é muito forte. Uh, nós, no momento em que estamos a, fazer, a gravar este, este programa, não temos ainda a noção de que, como é que correu uh, aquilo que era o, uh, a transmissão por vídeo uh, da declaração do Presidente Zelensky ao Congresso americano, uh, Câmara e Senado. Uh, portanto, não temos ainda essa, essa, isso. Uh, isso pode nos dar um sinal. Uh, nós sabemos que há um apoio americano maioritário, mas eu diria é maioritário, mas também sabemos uma coisa que, que, que às vezes as pessoas na Europa se esquecem, é que houve manifestações pró-Putin em que estiveram presentes representantes de, de, de deputados americanos. Quer dizer, portanto, coisa que nenhum passa, país
0: europeu não parece europeu, que poderia ser possível
1: não, não era, não era plausível que isso acontecesse, mas enfim a guerra na Europa e os Estados Unidos também têm uma, uma leitura diferenciada disso e, e os Estados Unidos vivem um ciclo de bring our voice back é o ciclo da saída Uh, já estávamos nesse ciclo da de saída depois do Iraque, tivemos a saída depois de, 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 do apoio à Síria, estávamos agora depois do Afeganistão, portanto estamos num momento de saída e é muito difícil reverter estes momentos de saída. Os, os americanos têm momentos de ida e volta e em todos os momentos isto tem consequências de natureza política. Biden pode ter encontrado aqui, particularmente depois daquilo que foi a humilhação do modo como saiu do Afeganistão, que é muito sentida pelos americanos porque uh, viram ali uma grande humilhação, um, mas pode encontr ter encontrado aqui um sopro, um sopro de, de oxigênio, digamos, para a, para a sua sobrevivência, que se vai testar nas eleições de novembro e depois se vai testar, dois anos depois, nas eleições presidenciais às quais Biden já disse que uh, concorria. Será que uh, este, este, digamos, a emoção criada pelo caso ucraniano é suficiente para um, para um baixar de... De bandeiras e podermos ter todas, todas as, digamos, um, um maior apoio ao presidente americano, os sinais que existem não parecem apontar nesse sentido. Como digo, a crispação dentro, dentro da, da vida política americana mantém-se muito forte e mantém-se em particular, e esse também é um ponto que nós às vezes esquecemos porque vivemos muito motivados por uma agenda europeia, os americanos raramente se mobilizam por agendas externas raramente se mobilizam por agendas internacionais. Os americanos têm problemas internos que têm a ver com a inflação, que têm a ver com o emprego, que têm a ver com o crescimento e que têm agora a ver com os elementos de natureza identitária que Trump conseguiu introduzir ou é que, que deu cara, se calhar já lá estavam, mas a que deu cara a expressão neste momento. E volto a dizer aquilo que tenho vindo a dizer também aqui, é que Trump é o líder da oposição nos Estados Unidos, uh, coisa que normalmente não existe uh, entre eleições presidenciais. E está, digamos, vai testar em novembro, precisamente se a sua popularidade, uh, depois da perda das eleições, e ele próprio escuta a perda das eleições e considera que foi, uh, que foi incorreto e que, e que as eleições foram uma falsidade, etc. E há quem acredite nisso. Há quem acredite Exatamente. nisso, que estamos a falar em percentagens de, de, de 30% e 40% de republicanos. e, e Exato. Portanto, há, há uma dúvida sobre isto, que é uma coisa extraordinária para nós, que, que nos pareceu que a eleição do Biden foi uma coisa mais ou menos limpa, mas na opinião pública americana as coisas não são necessariamente assim. E por isso nós não temos a certeza se isto deu um sopro de vida a Biden. Uma coisa lhe deu, uh, deu-lhe um papel determinante naquilo que é o futuro do mundo ocidental, isto é, no mundo ocidental, no mundo da aliança dos Estados Unidos com os países que são próximos. Há uma expressão anglo-saxónica boa para isto, que é o like-minded, que, que pensam da mesma forma e, particularmente, que pensam da mesma forma em momentos-chave como este da tensão com, com a Rússia. E o facto da Rússia se ter, se ter erigido como o diabo, digamos, na sala, para toda a gente, faz com que seja mais fácil até aos Estados Unidos trazerem toda a gente juntos. Os Estados Unidos tiveram essa atitude na mobilização da NATO, na criação de uma relação de trabalho com, com a União Europeia, e particularmente souberam também cavalgar aquilo que era a postura de muitos países europeus mais próximos da Rússia, sob o ponto de vista geopolítico que tinham grandes preocupações isto não é a primeira vez que acontece eu lembraria a carta 18, quando foi da guerra do Iraque e o senhor Donald Rumsfeld secretário de defesa que dizia há uma velha Europa e há uma nova Europa a nova Europa é a Europa mais preocupada com a Rússia a velha Europa era a França e a Alemanha ora bem, desta vez a velha Europa alinhou com a nova Europa e está tudo junto nesta atitude face à Rússia se isto vai ou não salvar a presidência de Joe Biden é ainda uma incógnita se Joe Biden perde as, as, a sua capacidade de legislar internamente a partir de um desequilíbrio dentro do Senado e da Câmara dos Representantes em novembro isso torna a sua situação muito difícil, não em termos de política internacional uh, mas basicamente em termos da sua capacidade de ter uma agenda positiva que lhe permita ganhar as eleições presidenciais daqui a, daqui a dois anos e meio
0: Claro, aparentemente foi um azar que bateu à porta de Joe Biden porque se tudo isto, de alguma forma, por uma razão qualquer, se estivesse a passar com a China, seria com certeza mais interessante para a administração atual da Casa Branca, uma vez que a China era o ódio, o denominador comum entre os republicanos e democratas.
1: É verdade, a China era mais, era mais fácil de gerir, razão também pela qual é muito delicada esta, esta, esta relação de conversa entre os Estados Unidos e a China, isto é, esta aliança entre de democratas e republicanos contra a China poderia ficar prejudicada se amanhã se desse conta que por razões de natureza tática relacionadas com o problema russo os Estados Unidos abrandavam tornavam mais, mais, mais soft a sua relação com a China e criavam Exatamente. uma é de algum compromisso aqui também temos que ver com algum cuidado a questão chinesa continua a ser uma questão de fundo até porque é uma questão essencial porque verdadeiramente o verdadeiro poder que aí está quer no plano económico, quer também, eu diria, na própria gestão de uma nova ordem internacional, autoritária, eh, centralista, eh, com uma leitura de valores completamente diferentes do mundo liberal, democrático-liberal ocidental, eh, é atipulada pela China. E, portanto, com qualquer cedência por parte dos Estados Unidos nesta matéria, mesmo de natureza tática, eh, será complicado. O que os Estados Unidos vão tentar é, eh, digamos, dizer à China, digam lá onde é que estão nesta matéria. Digam lá Exato. claramente onde é a questão. Uh, isto não deve ser fácil para a China.
0: Claro. Muito bem, obrigado embaixador Seixas da Costa uh, espero que vos tenha agradado este programa que está cheio de pontas importantíssimas em que vale a pena pensar. Até à nossa próxima edição. Despedimos-nos até lá. Ainda.